0: Palavras cruzadas. Porque quase tudo é uma questão de semântica. Quem nunca teve dilemas ao escrever uma mensagem de condolências, seja num telegrama, num SMS ou num cartão que acompanha umas flores. A morte é um dos momentos em que é mais difícil encontrar as palavras adequadas para expressar sentimentos, aumentando a dificuldade, quando nem sequer se conhecia a pessoa que morreu e o objetivo é apenas confortar ou mostrar solidariedade para quem mais sofre nesse momento, a família e os amigos próximos. Uma palavra fora de contexto pode não só ser deselegante como indignar quem está enlutado. Por isso... Peço ajuda a Isabel Amaral, um dos nomes mais respeitados em matéria de ensino e formação em protocolo, imagem e cortesia. O protocolo faz falta em quase tudo na vida, até na morte, não é, Isabel?
1: É, sobretudo na morte. Talvez tenha sido perante a morte que a humanidade sentiu a primeira vez a necessidade de inventar os rituais fúnebres, porque perante a morte, um elemento de uma tribo, especialmente se fosse o líder, tinha de ser assinalado por uma cerimónia uh, especial que homenageasse as qualidades do defunto, que confortasse a família enlutada e que tivesse muita dignidade. Eu por isso, uh, continuo a achar que faz sentido que haja um cuidado especial quando se organizam cerimónias fúnebres nos dias de hoje.
0: A minha dificuldade em escrever uma mensagem de pesar é decidir entre ser mais sentimental, com uma mensagem mais pessoal, ou ser mais formal, com aquelas expressões como as minhas sentidas condolências, os meus pésamos, os meus sentimentos, que soam um bocadinho a clichês. Qual é a melhor opção, Isabel?
1: Eu acho que são todas tão convencionais, mas a que eu gosto menos é as condolências. Será hum. que querem entre as outras duas?
0: Os meus sentimentos ou os meus pésamos Mas quando conhecemos a pessoa Ou somos amigos da família Portanto, quando é alguém das nossas relações Apesar de tudo, a Isabel acha que devemos Fugir destes clichês, não é?
1: Completamente E sei por experiência própria Que nesses momentos de luto Todos gostamos de receber mensagens mais longas E carinhosas sentimos mais consolados No meio da tristeza e da solidão Que o luto implica sempre
0: o seu conselho seria para personalizar a mensagem sempre que temos confiança para isso, não é? Sempre que há intimidade para isso.
1: Sim, sempre.
0: Uhum. E quanto ao tamanho, uh, acha que devem ser mais curtas, mais longas? Um cartão com uma frase ou duas, uma carta, o que é que aconselha?
1: Acho que as pessoas já estão um pouco habituadas a escrever cartas, mas a carta é de facto a melhor maneira de se exprimir tudo o que sentimos, claro que não tem aquele efeito de se receber logo, Ele leva aos dias que o correio levar, mas os cartões também são simpáticos e, em alguns casos, até um telefonema, se a pessoa tiver a atender, o telefone é uma maneira da gente não só exprimir o que sentimos, como também consolar a pessoa que está, de facto, muito triste.
0: Uhum. Já agora, há um protocolo para quem recebe uma mensagem, num cartão, umas flores, um telegrama. É obrigatório agradecer ou não dizer nada nessa hora tão difícil acaba por ser desculpável?
1: É sempre desculpável, mas e hoje cada vez se faz menos. Mas a regra é agradecer no espaço do mês a toda a gente. Por carta, quem escreveu uma carta e por e-mail, a quem mandou um e-mail e por cartão, em todos os outros casos até se fazem aqueles cartões com o nome de, de todas as pessoas eh, da família e a agradecerem reconhecidos o que as pessoas fizeram por ele. Porque também nos devemos lembrar das pessoas que nos acompanharam no dia do enterro, nas missas, que nos visitaram em casa. Dá um bocado de trabalho, mas acho que é um dos rituais do luto que nos ajuda um bocadinho a ultrapassar aquela inércia que sentimos todos eh, provocada pela tristeza e que não nos apetece fazer nada, nem sair de casa e, portanto, às vezes até ser a família toda a participar nesta tarefa. É uma maneira de nos reunirmos e de lembrarmos também da pessoa que morreu.
0: O protocolo na hora da morte. Isabela Amaral, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa e investigadora do Instituto do Oriente, coordenou em universidades portuguesas e estrangeiras várias pós-graduações sobre protocolo, imagem e comunicação intercultural. É autora dos livros Imagem e Sucesso, da Casa das Letras, Imagem e Internacionalização, da Verbo, com autora do Cerimonial por Ceremonialistas, uma edição brasileira, participou na Enciclopédia de Relações Internacionais, da Dom Quixote, e no livro Protocol to Manage Relationships Today, da Amsterdam University Press E como vimos hoje Até a morte tem o seu cerimonial Palavras Cruzadas Um programa de Dalila Carvalho